0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de paisajismo comestible con Michael Judd. Michael es autor, permacultor y fundador de Ecologia, jardinería comestible y ecológica. Los dos libros de Mike están disponibles en inglés y son muy interesantes, así que si saben hablar inglés se los recomiendo. Uno, el título traducido sería algo así como paisajismo comestible con un toque de permacultura muy interesante, y el otro, Por amor a las pau o bananos de montaña. Es un libro que habla sobre una fruta muy interesante de la que vamos a hablar en esta entrevista con Michael. Así que sin más, los dejo con Michael Judd. Michael, bienvenido al podcast. Es un honor que estés con nosotros. Gracias y saludos a todos. Qué bueno. Michael, yo te descubrí por un podcast sobre permacultura que escucho en inglés. Y cuando vi que habías trabajado durante una década en Latinoamérica y también en España, pensé, digo, bueno, a lo mejor habla castellano. Y resultó que sí, que hablas el castellano, así que es una suerte poder tenerte. Ahora, según entiendo, ya estás de vuelta en Estados Unidos, que es de donde, donde
1: vives, ¿verdad? Así es, aquí vivo en Frederick. Yo soy de aquí, del estado de Maryland. Uh, pero yo he vivido uy, casi 18 años uh, en América Latina y... Y un año en España, pero desierto ahí por
0: amarilla. Wow, ¡Qué bueno! Y también haciendo cosas de regenerativas,
1: de jardinería comestible y eso. Sí, por todos lados, en los trópicos. Y ahí en España yo trabajé con una ONG uh, que trabaja en jardines de se dice, tierras secas. Ahí por amarilla. Uh, y sí, siempre. Siempre estoy trabajando con las plantas en diferentes climas. Ahora estoy mirando por la ventana aquí, puro nieve. Pues aquí estoy esperando uh, primavera. Pero sí, siempre, es, siempre estoy con las plantas.
0: O sea que es un buen momento para hacerte una entrevista porque no tienes mucho trabajo en tu jardín hoy. Es perfecto. Es, es casi la, la única oportunidad que tengo. Bueno, Michael, yo soy un gran fan tuyo eh, y me parece que lo que haces es súper interesante. He visto cosas en YouTube, he, bueno, he escuchado podcasts eh, de tu trabajo. Pero para quienes no te conozcan, contanos un poquitito quién es Michael Jad y
1: a qué te dedicas. Un poco tu historia. Bueno, mi historia uh, con plantas uh, y español empezó con mi tiempo viviendo en América Latina. Hace 25 años ahora, yo tuve oportunidad de vivir en la selva Lacandona, que es la, la, la selva que está por el sur de México con la frontera de Guatemala. Y ahí uh, vivieron los últimos mayas, uh, quien vivió adentro, el corazón de la selva. Y yo tuve oportunidad de uh, viajar y vivir con ellos por un tiempo. Y durante este tiempo yo, yo tuve la oportunidad de ver cómo vive la, ser humanos eh, con su medio ambiente por generaciones. Y vive en una manera donde se mantiene el bosque la selva para comida, para materiales de construcción, para medicinas, um, para, para cosas de arte. Y en, en una manera de balanza. Y por la primera vez en mi vida yo, yo miré cómo es posible que vivimos uh, en armonía con el medio ambiente. Y eso cambió mi vida bastante. Cuando yo salí de ahí, yo regresé a los Estados Unidos y buscando algo parecido. Y por, por suerte encontré el movimiento de permacultura que usa... Muchos de los métodos de, de, la, de la gente indígena. Pero también al mismo tiempo, la permacultura es muy moderno. Pues para mí fue perfecto porque yo tuve raíces, experiencia, cómo es posible vivir así. Y también un método en permacultura es cómo, cómo usarlo en el, en el mundo moderno, en suburbia, en las ciudades. ¿Cómo puedo? Uh, Uh, usar este conocimiento en, en varios lugares. Y pues entre los años, uh, casi 18 años, yo vivo por la más parte en diferentes lados de América Latina. Uh, 12 años en Nicaragua, donde yo empecé una ONG. Uh, siempre con el focus de, um, ¿cómo se dice? Seguridad de, de comida. Y ahí... Tenemos una, una finca que es un bosque comestible lleno de frutales, nueces, bambús, uh, muchas plantas medicinales. Y ahí yo tuve mucho éxito uh, aprendiendo mucho de la gente de la zona y también consiguiendo diferentes plantas de diferentes lados para hacer una diversidad para, para el futuro. Y vamos a ver, hace 10 años yo regresé aquí a los Estados Unidos, al estado de Maryland, donde, donde está mi familia, mis padres. Y tengo una, una vida nueva. Tengo una familia joven. Tengo una, una, una mujer bien poderosa y bella. Tengo una niña de año y medio y un niño de 7 años. Y aquí vivimos en una casa, uh, ¿cómo se dice? Circular, hecho con la madera de la tierra y con paja, straw bale house. Uh, es algo increíble. Sentimos muy agradecido uh, a vivir aquí. Tenemos muchos uh, bosques de comida, jardines. Crecimos hongos. Hacemos clases aquí. Uh, tenemos un festival en otoño por la fruta popo, que es increíble, y crece aquí fuerte, y el popo es uh, el único miembro de la familia Anona, que es de los trópicos. Es una fruta increíble, pero esta planta de popo se, se, como se migró por el norte por millones de años para vivir aquí en el norte en el frío, pero es una fruta tropical 100%. Yo vive, uh, como dice, muchos años en América Latina, creciendo mucho de la misma familia Nona. Y puede decir que la popo que crece aquí es una de las mejores frutas tropicales que conozco. Pues algo muy única. Y yo, Por eso yo, yo escribo mi segundo libro solo sobre este, este fruto popo y, y la festival que tenemos en otoño es una celebración del popo y es muy popular. Uh, siempre está lleno aquí. Pues, entre los 10 años aquí, yo, yo empecé un, una, un negocio para ayudar gente uh, a hacer jardines comestables, uh, como aprender, como a crecer hongos um, y, y muchas otras cosas. Y mi primer libro, Herbal Landscaping with a Permaculture Twist, es los primeros tres años de mi trabajo uh, uh, aquí regresado. Y es un ejemplo como yo he, como si se dice, Mi experiencia con permacultura en, en América Latina y aquí al, al mundo muy moderno. Y yo he tenido a cambiar como mira la cosa y que está muy bonito, fácil, Uh, mantener y también ayuda con los retos de, de agua que tenemos por aquí como proteger contra las sequías y, y todo el tiempo mirando lindo pues aquí aquí estamos y hace dos años empecé otro ONG aquí en los estados que tiene un focus sobre árboles de nueces sembrando nueces, más que todo castaña, bastante castaña de Asia, que produce muy bien aquí y muchos otros nueces. Y, y la idea es que los nueces crecen por 100, 200, a veces más que 500 años al árbol vive y da comida bastante a todo, todo, todo toda la vida. No solo a los humanos, pero a todos los animales es muy importante. Uh, es un, un llave uh, en, la, en la sistema ecológico, eh, pues yo he visto en mi vida que sembrando y ayudando a otros a sembrar árboles, nueces, es la cosa más valiente que puedo hacer. Qué historia, Michael. Mientras hablabas, pensaba eh, me estás dando ideas para
0: por lo menos siete u ocho episodios del podcast, ¿no? Porque hablaste de permacultura, hablaste de bosques de alimentos, hablaste de soberanía o seguridad alimentaria, hablaste del, del popo que eh, en otros lados también lo he, lo he visto que le llaman banano de montaña, eh, que me parece que es una fruta súper interesante para quien, quienes quieren cultivar algo, digamos, tropical en un lugar no tropical, a mí me encantaría, yo no la he probado nunca, pero, pero ya quiero, quiero plantarla y quiero probarla. Bueno, en fin, tenés una historia... Realmente impresionante y bueno, y, y sabes un montón. Una cosa que te quería preguntar, mientras hablabas pensaba, ¿es muy difícil trasladar el conocimiento que uno tiene, en tu caso, del trópico a un lugar donde el clima es completamente diferente? Porque claro, las plantas no pueden ser las
1: mismas. Sí, sí, se puede, se puede. La, la idea de permacultura eh, es, ¿cómo como se dice? Es, es un base de, de patterns. Patrones. Patrones de la naturaleza. Sí, son observaciones de sistemas ecológicos muy sano ¿Y cómo, cómo podemos usar estas este observaciones cuando miramos qué hacemos en nuestro uh, you know, paisaje o jardines? Y pues puede usarlo casi por todos lados del mundo. Pues cuando uno se puede mirar patrones, Puede uh, diseñar su lugar, no importa de qué tamaño ni qué clima. Pues sí, la idea es aprender este patrones y usarlo en qué tiene sentido para, para usted. Porque no siempre va a ser igual y todos nosotros tenemos uh, nuestras ideas y enteres, pues se puede cambiarlo eso es que me encanta bastante la cultura porque no tiene un cielo no tiene límites es, es, se usa como, como quieres y como puedes qué bien bueno, vamos a meternos
0: ahora ya con la jardinería comestible, empecemos por ¿qué es exactamente un, un jardín comestible? ¿de qué hablamos cuando hablamos de jardines comestibles Michael?
1: bueno, puede ser Varios diseños y estilos. Puede ser. Bueno, voy a explicar cómo hago yo. Yo me gusta mucho trabajar con las plantas perennes que crecen tres o más años sin sembrar. Por ejemplo, si estás sembrando moras. Si están sembrando moras, eh, tiene que sembrar una vez, tiene que abonar una vez, tiene que poner mulch una vez. Mulch es acolchado. Y se produce para uno para muchos años. En comparación a trabajando con anuales, uh, cuando tiene que sembrar, cuidar, quitar hierbas, tiene que trabajar bastante. Claro que tiene un resultado fuerte de anuales, pero el trabajo es, es intensivo. Y para mí, yo tengo muchos jardines, tengo muchas plantas. Y tengo muchas cosas que quiero hacer en, en la vida también. Por eso yo siempre pongo un focus sobre los perennes Porque son menos trabajo y más cosecha por a largo plazo. Eso no es que decir que, que no pueda mezclar cosas. Y hay estilos de jardines comestibles que más que todo son anuales mezclados con arbustos, tal vez ornamentales o tal vez arbustos que da fruta también. Y hay una señora que es la reina de, de este estilo se llama Rosalind Chrisley y ella tiene libros que son muy bonitos, usa muchos colores y crece bastante comida y recomiendo ella y sus libros bastante para este estilo es algo intensivo si uno tiene tiempo uh, para mí, como dice y mucha, y mucho cliente mío, la gente son muy ocupada con muchas cosas, pero también quiere crecer y cosechar cosas. Pues por eso yo trabajo más con los, los, los arbustos frutales, los árboles frutales, y si, si hay campo, nueces, porque son poco trabajo para bastante cosecha. Y entre ellos también siempre recomiendo algunas especies, uh, especias, especias que son más fáciles a cuidar. Por ejemplo, cuesta algo crecer manzanas porque uno tiene que podar, uno tiene que cuidar y si uno no está en posición a hacer eso, yo no recomiendo crecer manzanas. Yo voy a recomendar crecer algo muy fácil como pérsimo. Bastante lindo, bastante fuerte y aguanta muchas condiciones, algo así que va a quedar lindo, sin enfermedades, y da buena comida. Pues mi dirección en jardines comestibles es, es más perennes Y también, una de las cosas primero que yo, que yo miro cuando estoy llegando a ver un futuro jardín comestible de alguien es, es yo miro cómo está el agua sobre la tierra y, y, y cómo está el agua saliendo de la casa. ¿Y cómo, cómo es el movimiento de agua? Primero, primero, siempre, siempre, primero es, es agua. Y si es la zona o la, el paisaje es agua abierta, la segunda es viento. Pues viento y agua. Siempre yo empiezo con estas dos cosas. Antes que yo pienso en cualquier planta o diseño. Yo miro cómo está el agua y cómo podemos trabajar con el agua. Cómo podemos uh, capturar y usar el agua Uh, fácilmente en la tierra, no en barriles tanto, pero en la tierra. Yo me gusta hacer contures, uh, como se dice swales, sobre contour.
0: Las swales son estas zanjas que se hacen, digamos, siguiendo el nivel del terreno, siguiendo la curva de nivel del terreno, de tal manera que cuando el agua cae por la lluvia queda atrapada en esta zanja que se le dice swale en inglés. Y entonces, de a poco, el agua, en vez de irse, en vez de escaparse del terreno, va siendo absorbida por la tierra e hidrata
1: nuestro terreno. No sé si lo he dicho bien, Michael. Correcto, 100%. Sí, eso es. Y, y este diseño se cambia bastante el éxito de un jardín comestible. Bueno, hay tiempos cuando uno no quiere cosechar tanta agua. Por ejemplo, si esta agua está... Uh, ...en dirección de su casa... ...se puede hacer la misma zanja... ...pero no lo ponga en contour... ...se ponga un poquito... ...angulado hasta que se pasa la casa... ...y cuando se pasa la casa... ...ponga nivelado... ...sí, pues uno se, se... ...se excava la tierra de la zanja... ...y ponga uh, por... ...por el lado de abajo... ...y esta este tierra... ...es la cama... Para, ...para sembrar... ...y en la zanja que ha excavado... Yo pongo mulch, uh, como se dice, wood chips. Mulch es acolchado. Wood chips son astillas de madera. Y este se puede hacer su, su sendero. Y el agua, si llega, cae sobre la zaja y absorba en la tierra y queda. Si uno tiene buen mulch o, o muchas plantas para cubrir, se cuida la humedad en la zona de las raíces donde lo quiere. Y las plantas crecen increíble con esta. Pues siempre yo, yo busco, mira, el agua primero. Si uno no piensa en el agua y empieza a sembrar cosas, puede ser muchos problemas y poco éxito, porque el primer ingrediente de, el primer, ¿cómo se Nutramiento del suelo es agua. Necesitamos agua para el suelo y para tener éxito, nutrición para las plantas, agua, agua, agua. Y esto nos ayuda porque no, no tenemos que preocupar, no tenemos que sacar las mangueras y podemos estar tranquilos haciendo yoga o cualquier cosa y, y las plantas tienen mucho éxito. Y después que yo tengo bien el diseño de agua y si hay viento. Si hay viento, tenemos que sembrar también vientos porque el viento también quita agua. Se da estrés a las plantas. Va a bajar producción y la salud de las plantas. Pues si hay, hay, si, si hay viento, tenemos que sembrar bastante rápido vientos Y después de eso, yo, yo, yo también pido a la gente que quiere cuánto tiempo tiene uno. Para, para trabajar en el jardín y qué interés tiene para hacer jaleas o vino y qué quiere ellos, qué, qué va a salir de la casa para cosechar, <ríe> qué da ganas. Y, y en mi primer libro yo tengo muchas recetas de, como se dice, de, de cócteles. Porque yo sé que la gente en verano quiere hacer mucho, pero si quiere un cóctel va a salir, va a cosechar la fruta o, o la planta. Pues siempre estoy buscando dónde está el interés de la gente para, para recomendar que siembra. No siempre cualquier cosa. siempre que, que vos y su familia y sus amigos va a cosechar. Y si después de algunos años la gente no está cosechando, quítalo. Después que yo tengo el agua, el viento y yo sé que quiere cosechar ellos, yo busco cómo poner plantas juntos para ayudar cada otro. Por ejemplo, si voy a sembrar un popo, voy a sembrar un popo sobre el suelo, sobre la cama, y cerca yo voy a sembrar una planta que fija nitrógeno por su, sus raíces y va a dar fertilizante a la planta. También yo voy a sembrar una planta que da uh, mulch verde con sus hojas, que me encanta lo más, es el comfrey. El camphrey es la consuelda. Pero hay varias plantas con hoja grande. También las, las mentas, la hierba buena, cosas así. Si tiene campo y no está preocupado, si crece y, y corre un poco, eso ayuda mucho al suelo porque guarda la humedad, quita la hierba y el, el, el material orgánico se, se da comida al suelo. Pues muy importante, mucho mejor que tener desnudo, y menos trabajo a poner mulch cada año. En esta manera, está evitando mucho trabajo eh, adelante. Ya tiene agua, tiene, tiene su fertilizante sembrado, tiene su mulch, y también el mulch también puede ser uh, algo que tiene muchas flores para más balance de insectos. Pues yo estoy siempre mirando cómo poner plantas juntos para ayudarles y evitar más trabajo para, para nosotros.
0: Por lo que nos estás contando, hay muchas cosas a tener en cuenta. El agua, el viento, las especies que vamos a poner, lo que nos gusta, lo que crece bien en nuestra zona. ¿Es imprescindible contratar a una persona para que venga y nos ayude si queremos hacer esto nosotros? ¿O también lo podemos hacer por nuestra cuenta?
1: Bueno, siempre puede hacer para, para como dice, nuestra cuenta. Por libros, y hoy en día hay muchos videos, pero si hay alguien que practica la permacultura o trabaja con, con jardines comestibles en su zona, sí, vale la pena pedir consulta No siempre, bueno, no, ¿cómo se dice? No somos siempre igual como diseñadores. Todo tiene diferentes niveles de experiencia y interés. Algunas personas son más fuertes en este y, y, y otros no. Pues para es como su doctor. Es mejor si solo es consulto <ríe> y usted decida qué es lo mejor, cómo es lo mejor avanzar. Pues el primer libro mío yo escribe eso porque no pude encontrar uh, material que es muy como se dice uh, how to, cómo hacer cómo hacemos no quiero tanto leer las ideas la filosofía hay mucho de eso en, en, en libros y, y por otros lados pero cómo hacemos y cómo hacemos simplemente directamente y algo que voy a disfrutar pues mi primer libro yo cada como ¿cómo se dice cada chapter cada capítulo sí, es un proyecto que cualquier persona puede hacer sin entender completamente el, el diseño de permacultura o algo que es complicada entender. Se puede empezar o hacer cada capítulo. Y, en fin, si lo hagas todos los capítulos, bueno, ya va a tener un jardín comestible de permacultura. Pero si solo quiere hacer, por ejemplo, un espiral con piedras para sembrar hierbas, bueno, eso es el primer capítulo. Si quiere hacer los los uh, los suelos, de, de que hablamos las zanjas sobre contour, eso es otro uh, capítulo. Y, y así, si solo quiere aprender cómo crecer hongos sobre madera afuera, es otro capítulo. Y pues no es demasiado para uno. Y, y, y por eso yo escribí el libro, porque no pude encontrar algo muy directamente. Uh, hoy en día hay más libros practicales que se enseñan cómo hacer cosas y, y, por, y, y también hay muchos videos. Pero sí, la mejor experiencia siempre es hacerlo y aprender. Y si haga errores, está bien. Eso es como aprende. Y es la vida y es muy rica cuando uno empieza a trabajar con las plantas, la tierra y los ciclos. Es increíble. Eso me da más que la comida. Pasar tiempo en mis bosques comestibles o en mis jardines para ser parte de, de, de la vida, parte de la, del ciclo. Eso me, me alimenta más que todo. Hablando de alimentar, si una persona tiene
0: un, un jardín comestible y digamos en un patio de, no sé, 100 metros cuadrados, ¿Existe un estimado de cuánta cantidad de comida esa persona puede esperar obtener? ¿O varía tanto que no tiene sentido dar un estimado? Voy a decir que
1: se puede producir un montón de comida en un espacio pequeño. Si tiene luz y si no tiene mucho viento, si tiene más o menos buenas condiciones, uno puede crecer un montón de comida en un lugar muy pequeño. Por ejemplo, yo te, tenemos aquí, tenemos mucho venado, pues yo tengo un jardín uh, específico donde yo crezo mi, mis cosas anuales y por lo más parte cada año crezo menos anuales y estoy sembrando más moras y, y cosas de mi vivero en el jardín. Pero este jardín, por ejemplo, es más o menos 50 pies por 50 pies cuadrada. 50
0: pies por 50 pies serían aproximadamente 250 metros
1: cuadrados. Para una persona que, que también tiene otras cosas en la vida, este cantidad de campo es bastante. Uno puede crecer un montón de comida por un sitio muy pequeño. Normalmente no es el tamaño que tiene uno, pero el tiempo que tiene uno. Y si es un patio muy pequeño, puede crecer en diseños como yo expliqué, como espirales. Cuando uno haga un espiral con piedra por, por arriba, se magnifica el campo para sembrar, porque está más arriba, como un edificio grande, hay más campo, ¿verdad? Y aprovechar si solo tiene sol en un lugar, pues normalmente no es tanto campo que tiempo. Y recomiendo, si tiene mucho campo, empieza tranquilo. Pues uno disfruta y no sufra. Y también si tiene mucho campo, trabaja más con, con perennes Porque puede ser menos trabajo y se puede mezclarlo. Como yo dije, en mi jardín aquí, yo tengo una mezcla. Tengo mis moras, tengo mis mi blueberries. Arándanos. Uh, tengo cosas que, que gusta el venado a comer, yo pongo ahí y también siembro mis tomates y una mezcla pero casi solo la mitad del campo es de anuales porque es, eso es todo el tiempo que tengo y el resto del campo aprovecha en, en moras y cosas que toda la familia pre, puede a, a cosechar y disfrutar sin, sin casi nada de trabajo Tenía una pregunta para hacerte
0: que era si lleva más trabajo mantener un jardín comestible que uno ornamental. Y bueno, por lo que me has hablado durante esta charla, me queda claro que si uno lo diseña de la manera en la que vos lo propones, lleva menos trabajo. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, si una persona tiene un jardín tradicional con plantas ornamentales... Y le gusta esta idea de reemplazar algunas de estas plantas por otras que brinden un poquito de, de comida. ¿Tiene que sacrificar estética? Es decir, un jardín comestible, ¿es menos, entre comillas, bonito que un jardín ornamental? No, no.
1: Para mí son, son lo mismo. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo diseños para clientes, Aquí en suburbia o, o por las ciudades y algunos algunas restaurantes. Lo hago para ser hermosa, pero también da comida. Y hay, hay muchas plantas uh, frutales, arbustos frutales, árboles frutales que son muy bellas. Y para mí, haber un árbol o arbusto lleno de fruta es una de las cosas más hermosas de, de un pasaje y también se, se, como se, se toca una sobre un nivel emocional. Y para mí este es el arte de, de un paisaje que, que se puede hacer hermosa y da comida. Y si, so, si selecciona bien la especia, no es mucho trabajo. Es igual o tal vez menos trabajo que, que un paisaje que es puro ornamental. Y se puede hacerlo fácil, sin mucho trabajo, solo con perennes Y si quiere mezclar y poner cosas más intensivas, como yo dije, recomiendo buscar el trabajo de Rosalind Grizzly y se puede mezclar las plantas ornamentales que ya existen con plantas y flores y cosas que puedas cosechar. Y hay diferentes estilos, depende del tiempo que tiene uno, pero claro que sí puede ser más bella que un pasaje solo que es ornamental. Bueno, así que desde aquí animamos a todo el mundo a que plante
0: algo que te dé comida. De esta manera también ayudamos muchísimo a reducir los gases de efecto invernadero y bueno, tiene muchísimas otras ventajas. Michael, ¿hay alguna cosa que no te haya preguntado sobre este tema y que te gustaría comentarnos?
1: Uh, bueno, ya, ya hablamos bien de muchas cosas. Uh, recomiendo que, que la gente escuchando haga algo. Y no importa si, si, si hagas que hablamos de zanja y todo. Selecciona un arbusto que es fácil de crecer y sémbralo. Y cuando tiene éxito, va a seguir. Pues importante es empezar. No siempre escuchar y leer Haga algo. Puede ser pequeño. Y recomiendo que siembras algo que es fácil a crecer. Y de esa experiencia puede crecer y tener confianza. Porque en realidad no, no existe una cosa como si hay dedo verde. Dedo verde, solo la gente con dedo verde solo pongo atención. Es como cualquier cosa que ponga atención. Si uno ponga atención sobre computadoras, puede aprenderlo. Si uno pongo atención a, a, a las plantas y el suelo, se puede aprenderlo. No es algo especial. Bueno, eso es. Y, y también voy a decir, si alguien tiene interés a traducir mis libros a español, yo estoy abierto a eso. Me gusta que está en más manos por, por todos lados del mundo.
0: Qué bonito mensaje eso de hacer algo, ¿no? Aunque sea pequeño, pero hacer algo en esa dirección. Me encanta, Michael. Y ojalá, ojalá que alguien pueda traducir tu libro al castellano. Sería realmente fantástico. Por ahora lo tenemos en inglés, así que aquellas personas que estén escuchando, que sepan inglés, miren, tienen suerte porque el libro de Michael está buenísimo. Yo lo leí, me encantó. Eh, y a propósito de eso te iba a preguntar. Has producido un montón de recursos ¿no? para profundizar en el tema tus libros, por otra parte, bueno, tenemos cosas en YouTube, has participado en otros podcasts que están disponibles para escuchar. Todo esto, bueno, está en inglés, pero seguramente hay gente que nos escucha que sabe inglés. ¿Cuál es la mejor forma de encontrarte en internet para acceder a
1: todo este trabajo tuyo, Michael? Bueno, mi, mi sitio mayor es uh, ecologiadesign.com
0: uh, Si lo leyéramos en castellano sería ecología D-E-S-I-G-N
1: Com. Y no importa si no habla inglés porque las fotos, yo uso muchas fotos de, de proyectos que yo he cumplido y en esta manera uno puede aprender bastante y quién sabe hoy en día el, el, la, el internet se, se transusa bastante, ¿verdad? Tal vez puede uh, admirar la el, el sitio mío y ponerlo en español. Y yo tengo mucha información ahí sobre mi sitio, cómo hacer estas cosas. Puse mu muchas partes de mis libros ahí por mi sitio de web. Pues imagino que tal vez ahí pueda traducirlo y aprender bastante. Qué generoso, qué, qué bueno. Muchísimas gracias.
0: Michael, ha sido un verdadero placer. Nos has enseñado un montón de cosas. Me diste ideas para hacer... Por lo menos ocho o nueve episodios más, así que te lo agradezco de corazón por tu tiempo, por tu buena onda, por todo tu conocimiento. Espero que te vaya súper bien en todo y de verdad, muchísimas
1: gracias. A ti, gracias y, y bendiciones, bendiciones a todos. Chao. Chao.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.